0: È giovedì 23 settembre 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con la rassegna di alcuni degli eventi che hanno fatto notizia questa settimana. Commenteremo il primo discorso tenuto martedì dal presidente degli Stati Uniti, Biden, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Subito dopo discuteremo i risultati delle elezioni canadesi, tenutesi lunedì. Poi, nel segmento dedicato alla scienza, parleremo dell'abbassamento dell'altezza del popolo, finora considerato il più alto, secondo i dati recenti pubblicati dall'Ufficio Centrale di Statistica dei Paesi Bassi. Impareremo anche quali sono le città più sicure al mondo, nel 2021, secondo il Safe Cities Index semestrale pubblicato dall'Economist Intelligence Unit.
1: Perfetto, Carmen. E di che cosa parleremo invece nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy di questa settimana discuteremo di monopattini, la cui improvvisa proliferazione in concomitanza con una serie di incidenti molto gravi, sta sollevando notevoli preoccupazioni per la sicurezza stradale e l'incolumità dei conducenti. Poi vi racconteremo della chiusura dei giochi paralimpici estivi di Tokyo e degli straordinari risultati conseguiti dagli atleti della Nazionale Italiana.
1: Eccellente, Carmen! Iniziamo!
0: Certo, Alessandro! Via allo spettacolo!
1: Il presidente degli Stati Uniti, Biden, tiene il suo primo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: Martedì, a New York, il presidente degli Stati Uniti, Biden, ha pronunciato il suo primo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha sfruttato l'opportunità per assicurare al mondo che gli Stati Uniti rimangono un partner internazionale affidabile. Durante il suo intervento, Biden ha anche annunciato che la sua amministrazione prevede di raddoppiare i contributi finanziari ai paesi in via di sviluppo. Il discorso di Biden ha rappresentato un cambiamento rispetto ai quattro anni di politica estera all'insegna dell'America First dell'ex presidente Donald Trump. Nel suo intervento, infatti, Biden non ha fatto alcuna rimostranza nei confronti delle Nazioni Unite, ma ha rivolto al resto del mondo un'appassionata richiesta di cooperazione. Una collaborazione necessaria per superare le crisi globali come il cambiamento climatico e la pandemia di Covid-19. Un altro tema del discorso di Biden è stato il contrasto tra democrazia e autoritarismo. Il futuro appartiene a chi dà al proprio popolo la possibilità di respirare liberamente, ha detto. Gli autoritari del mondo cercano di proclamare la fine dell'era della democrazia, ma si sbagliano ha dichiarato il presidente americano, senza fare i nomi dei paesi in questione.
1: Mm, È stato un discorso notevole, soprattutto se paragonato alla performance del suo predecessore all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: Sento che c'è un grande ma in arrivo.
1: Sì. Non hai notato anche tu una certa discrepanza tra le parole e i fatti? È come se il ritiro frettoloso e unilaterale dall'Afghanistan e l'accordo con l'Australia a spese della Francia non fossero mai avvenuti. Penso che il discorso sulle alleanze e la cooperazione dovrebbe andare di pari passo con le consultazioni tra alleati.
0: Beh, Biden ha sostenuto le proprie iniziative per combattere il cambiamento climatico con miliardi di dollari concreti, Alessandro. Sono però d'accordo con te sul fatto che la mancanza di consultazioni sia stata la causa degli attuali disaccordi soprattutto con la Francia la cancellazione dell'accordo sui sottomarini probabilmente ha contato di meno
1: è vero l'accordo aveva già dei problemi ad ogni modo Non mi piace la disconnessione che c'è stata, Carmen.
0: Capisco la tua frustrazione quando dici che parlare di alleati non corrisponde in realtà alle azioni, Alessandro. Il presidente Biden, però, non ha parlato degli alleati. Il suo intento era riaffermare la leadership americana negli affari globali per sottolineare il concetto che l'America
1: è tornata. Alcuni mezzi di comunicazione hanno suggerito che il suo discorso potrebbe ridursi al concetto «Io non sono Trump».
0: Non lo è di certo. Penso che dovremo aspettare per vedere come si concretizza la sua promessa di un maggiore sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo.
1: Le elezioni canadesi del 2021 sono state solo un'inutile replica delle elezioni del 2019?
0: Lunedì i canadesi hanno votato in un'elezione anticipata indetta dal primo ministro Justin Trudeau in agosto. La richiesta di nuove elezioni è stata avanzata da Trudeau stesso intenzionato a capitalizzare il più possibile l'aumento di popolarità ottenuto grazie alla gestione della pandemia di Covid-19 da parte del suo governo a detta di tutti però la sua scommessa non ha avuto successo Il partito liberale del primo ministro Trudeau formerà il prossimo governo del Canada. Il partito però non è riuscito a conquistare i 170 seggi necessari per formare un governo di maggioranza. I risultati elettorali previsti suggeriscono che il Parlamento sarà esattamente come quello eletto solo, due anni fa, nel 2019. I restanti seggi del prossimo Parlamento saranno occupati dal nuovo Partito Democratico, di sinistra, e dal partito separatista Bloc Québécois. Il nuovo Partito Democratico probabilmente chiederà a Trudeau di fare una serie di concessioni su svariate questioni, in cambio del proprio sostegno alla coalizione.
1: Carmen, non tutti in Canada erano contenti delle elezioni anticipate. Naturalmente l'opposizione le ha definite come un tentativo opportunistico di ottenere più potere. I risultati delle elezioni suggeriscono però i canadesi non sono pronti a dare la maggioranza a Trudeau. Queste elezioni
0: sono sembrate una replica di quelle del 2019. Il Partito Liberale potrebbe addirittura perdere un paio di seggi. I canadesi ovviamente non si sono curati molto di queste elezioni anticipate indette nel bel mezzo della quarta ondata della variante delta del covid-19 molti le hanno considerate uno spreco di denaro
1: capisco che i politici spesso esagerano con la retorica elettorale Trudeau però è arrivato a paragonare la ricostruzione dell'economia nazionale gravemente danneggiata dalla pandemia all'indomani della seconda guerra mondiale non ti sembra un po' esagerato?
0: sembra proprio un discorso populista Trudeau ha una posizione molto forte nel suo partito liberale potrebbe però aver sprecato il favore della gente guadagnato grazie alla gestione della pandemia del coronavirus.
1: E ora che Erin O'Toole è riuscita a spostare il Partito Conservatore verso il centro, Trudeau perderà alcuni dei suoi sostenitori più centristi.
0: Sempre che la fazione di destra del Partito Conservatore non decida di sostituire O'Toole con un populista di estrema destra, Alessandro.
1: Gli olandesi sono ancora il popolo più alto, ma stanno diventando più bassi.
0: Il 17 settembre l'Ufficio Centrale di Statistica dei Paesi Bassi ha pubblicato una serie di dati, secondo i quali l'altezza degli olandesi si starebbe abbassando. Nella storia recente, i Paesi Bassi sono stati la nazione con la popolazione più alta dopo aver preso il posto della Svezia e della Norvegia oltre un secolo fa. Secondo la ricerca, la generazione a partire dal 1980 è stata la più alta di sempre. Il CBS, l'Istituto Nazionale per la Sanità Pubblica e il Servizio Sanitario Comunale hanno analizzato 719.000 individui nati in Olanda tra i 19 e i 60 anni. Lo studio ha dimostrato che gli uomini nati nel 2001 sono un centimetro più bassi rispetto ai loro omologhi del 1980. L'altezza delle donne, invece, dal 2001 si è abbassata di 1,4 centimetri. La diminuzione dell'altezza è solo in parte legata all'immigrazione. La crescita è rimasta ferma nelle generazioni in cui Entrambi i genitori e tutti e quattro i nonni sono nati nei Paesi Bassi. La nutrizione è considerata un fattore chiave, soprattutto il passaggio a un'alimentazione a base vegetale e la stabilizzazione di fattori ambientali favorevoli alla crescita.
1: Mi incuriosiva sapere quali fossero i Fattori ambientali favorevoli alla crescita, Carmen. Così, ho dato un'occhiata a uno studio simile del 2012, pubblicato sulla rivista Nature sullo stesso argomento. È da lì che è nata questa espressione.
0: E che cosa hai scoperto? Potrebbe trattarsi di molte cose inclusa la qualità dell'aria, sospetto.
1: Potrebbe, ma molti di questi sono legati alla nutrizione. Fammi
0: indovinare, i cambiamenti nello stile di vita influenzano negativamente la nutrizione?
1: Sì, soprattutto la grande disponibilità di fast food. È il troppo tempo trascorso a giocare al computer invece di quello passato fuori a giocare. Il consumo di latte è un altro fattore. Bere meno latte contribuisce a far diminuire l'altezza. Mm, interessante.
0: Quindi una riduzione del consumo di latte ha un effetto negativo sull'altezza? Ha senso? Il latte e i prodotti lattiero caseari sono sempre stati finora una parte importante dell'economia olandese.
1: La riduzione degli alimenti a base animale è citata come causa. Molti, tuttavia, dicono che si tratta solo di speculazione.
0: Sarebbe interessante vedere se questo è vero, Alessandro.
1: Quali sono le città più sicure del mondo nel 2021?
0: Il mese scorso l'Economist Intelligence Unit ha pubblicato il suo Safe Cities Index semestrale. Per la prima volta Copenaghen è stata nominata la città più sicura del mondo la lista stila una classifica delle 60 principali città del mondo in base alla sicurezza digitale, la sicurezza sanitaria, le infrastrutture e la sicurezza personale. Quest'anno è stato aggiunto anche il criterio della sicurezza ambientale. Uno dei fattori chiave che rendono Copenaghen una città tanto sicura è il suo tasso di criminalità che oggi risulta essere il più basso in oltre un decennio. Copenaghen ha anche un'eccellente coesione sociale e un divario della ricchezza relativamente ridotto. Toronto, in Canada, è al secondo posto con 82,2 punti. Singapore si è classificata terza con 80,7 punti. Sydney, nonostante sia arrivata quarta, ha ottenuto il miglior risultato nella categoria dedicata alla sicurezza digitale. Tokyo, la città vincitrice nel 2019, si è piazzata al quinto posto seguita da Amsterdam, Wellington, Hong Kong, Melbourne e Stoccolma al decimo posto.
1: L'introduzione della categoria ambientale ha fatto molta differenza quest'anno, Carmen. Toronto e Copenaghen hanno ottenuto un punteggio decisamente migliore in termini di sicurezza ambientale delle prime tre città degli anni precedenti.
0: Questo è abbastanza rivelatore. In passato Tokyo, Singapore e Osaka si erano classificate costantemente ai primi tre posti. Quest'anno invece Osaka è scesa alla diciassettesima posizione, dietro New York, Londra, Washington e persino Francoforte. <ride>
1: Anche francoforte, Carmen? Devo ammettere che vedere New York come l'undicesima città più sicura del mondo mi sembra strano. È come se tutti i film sulle bande criminali e la mafia non fossero reali, Carmen. Dici che potrebbe essere vero? (ride)
0: Certo che no, Alessandro. Hollywood... Non mente mai. In tutta onestà, le città degli Stati Uniti hanno sempre ottenuto un punteggio alto sulla scala di sicurezza
1: digitale. E Washington ha ottenuto il terzo posto nella categoria di sicurezza ambientale, dopo Wellington e Toronto. Mentre Milano è al quinto posto. Sono rimasto molto sorpreso invece da Bogotà, Rio de Janeiro e Kuala Lumpur. Sono entrate tutte nella top ten della sicurezza ambientale.
0: Gli investimenti intelligenti danno i loro frutti e non stiamo parlando delle città più ricche del mondo, Alessandro.
1: In Italia si discute sulla sicurezza dei monopattini elettrici. In Italia si è riacceso il dibattito sui problemi legati alla rapida diffusione della cosiddetta micromobilità elettrica nei centri urbani e sui problemi che tali dispositivi possono causare alla sicurezza stradale. In particolare si è parlato molto della pericolosità dei monopattini elettrici e della necessità di introdurre norme specifiche nel codice della strada, in grado di migliorare il livello di sicurezza dei conducenti. La discussione è nata dopo un doloroso fatto di cronaca, la morte di Fabio Mosca un ragazzo di appena 13 anni di Sesto San Giovanni, vicino a Milano. Il 30 agosto il giovane è rimasto vittima di una caduta accidentale, mentre guidava il monopattino preso in prestito da un amico. Le autorità locali hanno lanciato un appello al governo affinché si prendano ulteriori precauzioni a livello nazionale e regolamentino l'uso dei monopattini. Secondo te esiste davvero
0: in Italia un'emergenza legata alla sicurezza di questi veicoli elettrici? Oppure il dibattito sui monopattini è soltanto una reazione emotiva al tragico incidente accaduto a Sesto San Giovanni?
1: Sicuramente la morte di un ragazzo tanto giovane ha riaperto il dibattito dell'opinione pubblica, un tema già molto sentito. Bisogna dire però che questi mezzi di trasporto sono responsabili di un numero molto ridotto di incidenti.
0: Come fai ad esserne sicuro?
1: Lo ha scritto il post il 2 settembre. Il quotidiano ha riportato i dati raccolti dall'Istituto Nazionale di Statistica nel 2020, secondo i quali, a livello nazionale, gli incidenti che vedono coinvolti i monopattini sarebbero 564 Con 551 feriti e un solo decesso
0: Il 2020 è stato un anno molto anomalo La pandemia e i vari lockdown hanno limitato gli spostamenti E questo può aver diminuito il numero dei sinistri stradali sui monopattini
1: È possibile bisognerebbe fare un confronto con gli anni precedenti.
0: Sì, forse sarebbe più opportuno accostare i dati del 2020 all'anno corrente. Da mesi in Italia si assiste a una notevole crescita nell'utilizzo di questi mezzi di trasporto. Gli italiani li hanno acquistati grazie agli incentivi offerti dal governo, con il cosiddetto bonus mobilità. Inoltre, nelle grandi città ci sono anche i servizi in sharing. Se in strada circolano più monopattini, è possibile che siano aumentati anche gli incidenti.
1: Il tuo ragionamento non fa una piega. Tuttavia, le statistiche del 2021 non sono ancora disponibili. Per questo, a mio avviso, bisogna stare attenti a non demonizzare i monopattini, che sono un mezzo di trasporto utile, moderno e sostenibile per l'ambiente.
0: Nessuno chiede di abolirli. Piuttosto, le amministrazioni locali spingono per l'adozione di norme più severe rispetto a quelle attuali. Per esempio, la regione Lombardia ha avanzato la proposta di introdurre a livello nazionale una serie di restrizioni per i conducenti, l'obbligo del casco, la stipulazione obbligatoria di una polizza assicurativa e il divieto di utilizzo per i minori. Credo che queste norme potrebbero evitare incidenti gravi.
1: Sicuramente. La prudenza non è mai troppa. In Italia il codice della strada prevede già obblighi piuttosto rigidi, come l'uso del casco per i conducenti di età inferiore ai 18 anni. Il problema, secondo me, è che la gente non rispetta le regole e i controlli sono troppo pochi. I successi dell'Italia alle Paralimpiadi estive di Tokyo
0: Dopo due settimane di gare emozionanti, domenica 5 settembre è calato il sipario sulla sedicesima edizione dei giochi paralimpici estivi con la cerimonia di chiusura che ha avuto luogo presso lo Stadio Nazionale del Giappone di Tokyo. Uno spettacolo di luci, colori, musica e fuochi d'artificio hanno caratterizzato l'evento. Tra i momenti più attesi c'è stato lo spegnimento simbolico della fiamma olimpica, il passaggio di consegne tra Tokyo e Parigi, che accoglierà i prossimi giochi del 2024. E la grande sfilata finale delle bandiere con gli atleti delle squadre partecipanti. Il portabandiera della nazionale italiana è stato il diciottenne Matteo Parenzan, il più giovane atleta italiano ad aver preso parte ai giochi. Facendo un breve resoconto del medagliere paralimpico, gli italiani possono ritenersi molto orgogliosi del bottino che i nostri atleti hanno portato a casa. Gli azzurri hanno conquistato 14 medaglie d'oro, 29 d'argento e 26 di bronzo, per un totale di 69 podi. Un record storico per il nostro paese, conquistato soprattutto grazie al nuoto, con ben 39 medaglie conquistate in vasca. Nella classifica generale del medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo, l'Italia ha chiuso al nono posto.
1: È stata un'estate davvero strepitosa per lo sport italiano. Prima la vittoria agli europei di calcio, poi il record di medaglie alle Olimpiadi e Paralimpiadi. E, dulcis in fundo, la recente vittoria della Nazionale Azzurra al campionato europeo di pallavolo. Che soddisfazione! Puoi dirlo
0: forte, Alessandro. È stata una vera goduria vedere trionfare i nostri atleti.
1: Per me la gara più emozionante è stata la corsa dei 100 metri femminili della categoria T63 ovvero quella dedicata alle atlete le cui gambe sono state amputate sopra il ginocchio.
0: Ha vinto una nostra atleta?
1: Non una, ma ben tre italiane. Nella stessa gara, le nostre atlete hanno tagliato il traguardo al primo, al secondo e al terzo posto. In questa edizione delle Paralimpiadi, non era ancora successo. Accipicchia, che vittoria! Visto che hai seguito in televisione la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, mi sapresti dire cosa ti ha particolarmente colpito?
0: mmm Bella domanda! La prima cosa che mi viene in mente è una frase del discorso pronunciato da Andrew Parsons. Presidente dell'International Paralympic Committee. Persons ha detto che gli atleti hanno infranto tanti record, ma hanno anche scaldato cuori, aperto menti e cambiato vite.
1: È vero. E a proposito di cambiamenti, hai sentito delle polemiche legate alla disparità? tra i premi in denaro elargiti agli atleti paralimpici e quelli riservati ai colleghi normodotati? Pare che quest'ultimi prendano più del doppio dei soldi. Certo che ho sentito. La
0: trovo una cosa molto ingiusta.
1: Il 5 settembre ho letto sul quotidiano Repubblica Che la questione è arrivata alla politica. Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico, ha detto che presenterà un'interrogazione al governo per porre fine a questa ennesima discriminazione in ambito sportivo. Speriamo che questa
0: promessa sia seguita dai fatti.
1: Lo spero anch'io. Intanto. Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ha spiegato ai giornalisti che la disparità di trattamento tra gli atleti olimpici e paralimpici è un problema risolvibile. Non adesso, ma in futuro. Probabilmente già a partire dai giochi invernali di Pechino 2022. Staremo a vedere se queste promesse avranno un seguito.
0: Grazie a tutti dell'ascolto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao Alessandro.
1: Grazie a te Carmen. Alla prossima. Ciao.